0: Voy a saludar a la doctora Marta Cohen, que es médica patóloga argentina, que trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, en Inglaterra. Eh, hola Marta, buen día, ¿cómo te va? Oh,
1: hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por llamarme.
0: No, no, gracias por, por la charla. Eh, quería eh, empezar, estaba viendo recién algunos números del Reino Unido, eh, hay 45.365 este, fallecidos por el COVID-19, ¿no? Estoy bien con el número. Sí. Eh, y hace una semana registró un nuevo récord de contagios diarios. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia del COVID-19 en el Reino Unido? ¿Qué, qué, cómo, 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 estamos con, ¿Cómo están ahí cómo están ahí con el, con el rebrote? Pues estamos mal, <risa>
1: estamos mal como toda Europa como el mundo está yendo por esta pandemia terrible, eh, bueno, eh, eh, no es inesperado esto, esto es lo que sabíamos que iba a pasar, es decir, todos los modelos lo pronosticaban que cuando comenzara el otoño iba a iban a aumentar nu nuevamente los números de casos y también iban a, a, a sumarse los casos de gripe y demás y que esto iba a ser continuado con rebrotes constantes hasta que se eh, vaya eh, la pandemia, hasta que termine esta pandemia. Eh, es decir que ahora, si nos encontramos con un, un, miles de casos diarios, eh, el número de, de muertos está ha subido a más de 100, que durante el verano se mantuvo 30, 20, ninguno, 14, o sea, ha subido muchísimo. Eh, sabemos que se va a agravar aún más, esperamos que en un par de semanas esté la situación mucho más grave. Yo recién estuve una mañana en un mitin de dos horas, este, precisamente hablamos todos los días eh, con el, la, la dirección clínica de, monitoreando los casos y sabemos que eh, hay ocupaciones de cama que no se han eh, superado, pero hay algunos hospitales en algunas zonas de Inglaterra del norte que están muy cerca de eh, tener el número máximo de casos. Además, porque la gran presión del sistema de salud en este momento es que es, hemos optado por seguir atendiendo las, eh, los pacientes que no tienen COVID. Es decir, que lo, la ocupación hospitalaria está al máximo por los que tienen COVID y los que no tienen COVID. ¿No es cierto? Que hay una lista de espera de millones de personas en el Reino Unido. Lo mismo sucede en Francia, en España. Además, no sé si sabéis que además de que la situación en Madrid es terrible, sí. eh, ahora comenzaron a huelga los médicos. Este, imaginar sí, que había a leído a algo. Hace sí. 25 años que no sucedía en estas circunstancias, ¿no? Eh, es precisamente por eso.
0: Acá tenemos una, en la Argentina, digo por lo que estás contando, digo el, el tema de la capacidad de, del, de, de la del servicio sanitario, ¿no? este Es el tema que más preocupa, sobre todo a ustedes, a, lo, a los médicos, ¿no? Eso es un tema que, si bien eso se resuelve con política y eso lo resuelven lo, lo, los gobiernos, la realidad es que es el tema más preocupante, que haya lugar para atenderlos a todos. Porque uno habla del COVID, pero vos acabás de decir algo que no, que, no, que, que no quiero que pase de largo, que es el tema de los que no son enfermos de COVID. Claro. Y que tienen que ser atendidos. Entonces la capacidad hospitalaria, la capacidad del sistema sanitario este está podría colapsar. Yo no sé, yo imagino un sistema sanitario desa muy desarrollado en Inglaterra, en el Reino Unido en general.
1: Bueno, no... Es un sistema. Lo que tiene el sistema de salud del Reino Unido es que es accesible a todo el mundo. Es decir, es, la salud es gratuita, para todos los habitantes del Reino Unido que vivan aquí legalmente. Es decir, si vos estás trabajando y no tenés pasaporte, tenés residencia o permiso de trabajo, tenés acceso a un sistema de salud que es gratuito este, y que, bueno, incluye todo, ¿no es cierto? La medicina de alta complejidad se hace a nivel de salud pública, uh -huh. cosa que es fantástico, cumplió 72 sí, años el claro. sistema de salud. Es buenísimo, sí. Pero, obviamente, vos pensás, lo que ya sabíamos eh, que iba a suceder es que no solamente son los casos de COVID que se van a, a incrementar, ¿no es cierto? Van a ser, pueden ser mayores que la, la, primera, la primera ola y podemos hablar por qué. Los casos de gripe que habitualmente producen por año entre 17.000 y 20.000 muertos en el Reino Unido. Los pacientes que hay, ya te digo, millones en la lista de espera y que ahora se ha decidido seguir adelante con la lista de espera y que eh, eh, no no sigamos bloqueando pacientes que no tienen COVID, porque hay pacientes que tienen tumores, que tienen enfermedades que hay que tratar, etcétera y que se van a morir como consecuencia del COVID, pero no directamente del COVID. Y además tenés los pacientes que tuvieron COVID y que siguen con complicaciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, que son aproximadamente un 30%, este, que tienen secuelas crónicas, ¿no es cierto? Y que requieren tratamiento, evalu evaluación, fisioterapia, etcétera, eh, rehabilitación. Así que realmente la cuestión es muy compleja. Estamos todos muy agotados. Sí, eh, claro. Pero bueno, tratando de, de, de sobrellevar esto de la mejor manera posible porque no hay otra salida. O sea, la salida es, eh, para, para toda la población, pedirle por favor que mantengan el distanciamiento social, el uso del barbijo y la higiene de manos constantemente. Eso es lo más importante. Y yo siempre estoy diciendo ahora, para los gobiernos, lo más importante ahora es hacer los testeos masivos. Porque la mayoría son asintomáticos. Entonces, esta infección está siendo transmitida por los asintomáticos.
0: Claro. Que, que ahí no tenés modo de, de ubicarlo. ¿Cómo? Vos, vos estás en Sheffield. Sheffield está bastante alejado de, de Londres. Pero, está se, está dos en, horas? Es, claro, está, digo, cuando decimos bastante alejado, no imaginemos una distancia argentina. <risa> dos horas
1: y diez en tren. Claro, dos horas es, y diez es, es
0: un tren muy cómodo y muy lindo. Sí. Este, sí. ¿Conoces? No conozco, conozco Sheffield, conozco Manchester, conozco ah. Liverpool.
1: Es la ciudad del acero inoxidable.
0: Exactamente. ¿Pero está cerca de Manchester?
1: Sí. Eh, mira, yo estuve la semana pasada, eh, decidí, en vez de tomar el tren que tarda, no sé, 45 minutos, me fui en coche y me tardé una hora. Eh, man Manejas todo por una zona que es como si fuera hacia la sierra de la ventana, o sea, con colinas, sí, sí, sí. precipicios, verde. Cuando uno habla de, de, de Inglaterra y lo ves todo verde y con colinas, eso es la zona donde yo vivo.
0: Sí, no, conozco a Birmingham, conozco Manchester, conozco Liverpool, no llegué a Sheffield. Bueno, la próxima ten, vez venía a Sheffield. Voy a ir a Sheffield. Eh, claro. pero, no, la pregunta era si, si, en una ciudad, como Sheffield, este, en particular, tienen que, de, de, llegado el caso derivar, este, pacientes a otras ciudades que estén cerca, o tienen capacidad como para, para atender a toda la gente, bueno. a toda la gente de la ciudad, digamos, ¿no? Que, bueno, con eh, o sin COVID. Jeff
1: Sheffield es una ciudad del tamaño de La Plata, ¿no es cierto? Tiene dos universidades, tiene el hospital de niños, que fue uno de los primeros de Inglaterra, creado en 18, fundado en 1876, que es donde yo trabajo, y dos hospitales de adultos. Y después, bueno, hay algunos hospitales privados. Eh, acá trabajamos todo como si fuera región sanitaria. Es decir, que cuando yo voy a las reuniones, para en mi caso, como yo soy patóloga, trabajamos en el exceso de muertos. Es decir, eh, ver si los lugares, las casas fúnebres y las morgues tienen lugar para tantos eh, fallecidos, no, para, para guardarlos uh, en heladeras y refrigerados hasta que la familia decida enterrarlos o cremarlos, etcétera. Entonces, eh, trabajamos eh, cuatro o cinco ciudades, de las cuales Sheffield es la más grande, juntas. Entonces, sí, eh, compartimos los diagnósticos, compartimos eh, los hospitales, compartimos las camas, o sea, contabilizamos las camas las morgues, los diagnósticos, todo como de región sanitaria de South Sheffield, South Yorkshire, ¿no? Sí, sí. Pero como todos somos el mismo Sistema Nacional de Salud, eso ha sido una gran ventaja a la hora de decir, bueno, nosotros no, por ejemplo, de Liverpool, estaban lle llevando pacientes a, a Birmingham porque no había capacidad en Birmingham, en Liverpool, no sé si escuchaste que hace unas dos semanas Liverpool tenía una cantidad de casos increíble sí, sí, sí. y tuvieron que derivar pacientes de terapia intensiva a Birmingham. O sea que sí, es una opción. La primera opción es la, los, las ciudades inmediatas con las cuales cada región sanitaria está trabajando, ¿no es cierto? Eh, lo segundo es que cada ciudad ha abierto, o ha, tenemos preparados hospitales y morgues de eh, emergencia para abrirlos eh, en caso de que se necesite, ¿no? Y, y la otra situación es, bueno, derivar a otra ciudad en donde haya menos número de casos. Y en este momento lo que se hizo es que la, el, hay eh, tres niveles que se llaman tier, el uno, el 2 y el tres. Sheffield está en tier 3, o sea, estamos en nivel tres. Nottingham, Liverpool, Manchester, todo el norte de Inglaterra. Londres está en nivel dos, por ejemplo. Es decir que eh, están, un, no tienen, un, nosotros estamos en el máximo, es riesgo severo, ¿no es cierto?
0: Ah, claro. eh, y se
1: hacen muchísimas restricciones y demás, pero bueno, no hay toque de queda, por ejemplo.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe, qué se dice en Inglaterra de la vacuna de Oxford? De la bueno, cual se viene hablando ah, desde abril, ¿eh?
1: Este, uh, sí, pero sí, bueno, en pero realidad bueno, empezaron tomado... en... En el mes de marzo empezaron ya febrero, fin de febrero, marzo empezaron con los análisis de laboratorio de animales, luego hicieron la fase 1, eh, la fase 2 salió en julio y ahora ya estarían terminando la fase 3, según eh, comunicaciones extraoficiales, porque no hay nada publicado, está, seguramente la han mandado al Lancet, que fue donde mandaron, eh, el, el paper, el, el ensayo 2, eh, y eso obviamente va por un sistema que se llama peer review, o sea que lo, lo, lo revisan científicos anónimamente y dicen sí, está para publicar o hay que hacer esta o lo rechazan. Entonces, no han, no hay nada porque no está publicado todavía, pero está en el, pro, el proyecto de que ya está siendo publicado. Extraoficialmente, y quiero repetirlo, es extraoficialmente porque lo sacaron diarios populares como el Mail, el, 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 el The Sun, el Mirror, y también salió algo en la BBC, dirían que... Para noviembre se estaría aprobando la vacuna, lo cual sugiere que la fase 3 dio un resultado aceptable, que es que los objetivos eran que tiene que ser segura, o sea, no producir ningún efecto adverso serio, tiene que ser eficaz, o sea, producir respuesta inmune, y la respuesta inmune tiene que ser duradero, duradera, y en los objetivos eran un mínimo de seis meses. Este, y bueno, y eh, ahora sale publicado este domingo en diarios, eh, o sea, de corrida popular, digamos, no no es oficial del gobierno, pero sí estamos eh, pensando que sí, que es verdad, que a principios de diciembre ya los médicos, eh, to, perdón, todo el personal de salud eh, se estaría dando, recibiendo la vacuna eh, a principios del mes de diciembre. También estarían recibiendo la vacuna los mayores de 65 y los mayores de 50 años con preexistencias. Y también se dice que la vacuna masiva para todos va a llegar eh, por lo menos un año, va a tardar. ¿no? O sea, que hasta que se termine de vacunar todos. Y
0: que que, el... Una pregunta que quiero hacerte es si si tiene lógica, si tiene solidez la versión que dice que hay que aplicársela cada seis meses. digamos este, sí, se es, puede muy ser... probable,
1: es muy probable, uh -huh. es muy probable. Es muy probable porque, mira yo cuando leí en el 20 de julio, que fue el Día del Amigo, cuando hice ese video que después se viralizó, este, sobre la fase 2, a mí me había llamado mucho la atención que el objetivo de los autores del proyecto de, de Oxford uh -huh. y AstraZeneca era obtener una eh, mínima, un periodo mínimo de duración de, lo, de la inmunidad por seis meses. Y eso es porque los coronavirus, que son una familia que de virus que actualmente producen resfríos este, lo que pasa es que este es un resfrío de murciélago, entonces por eso nos afecta tanto a nosotros, ¿no es cierto? Porque claro. no es humano, es un murciélago. Este, producen una inmunidad muy corta y hace dos días salió un estudio publicado en el Imperial College en donde ya se confirma que la duración, cuando vos tuviste la, la, la enfermedad o la infección por coronavirus eh, 19 y que eh, tuviste una buena respuesta de anticuerpos, estos caen a los tres meses y eh, eh, bajan más rápido eh, proporcionalmente en la, en la en los mayores de, de edad que los más jóvenes. Los más jóvenes tienen una inmunidad más duradera. Entonces, si la infección te produce una inmunidad de, de, de tres meses, o sea, en general, eh, eh, es, es una gran aspiración eh, que, que la vacuna produzca un mínimo de seis. Claro. ¿no es ¿Cierto? Entonces, lo que el gobierno también salió esto oficialmente, esto en los en los diarios del domingo, es que el gobierno no solamente, bueno, ya sabemos eso sí, que ha comprado 100 millones de la dosis de esta vacuna, que era la inversión que les dio a Oxford, le dio 100 millones de dólares, 86, 86 millones de libras, para que comiencen y gasten en el personal, en los reactivos y todo, para que hagan el proyecto, y a cambio obtuvo 100 millones de dosis. Obviamente ese es un riesgo del gobierno. Si eh, la vacuna no se aprueba, las dosis hay que tirarla y se pierden los cien millones de, de, de dólares. Pero si el, el, la vacuna se aprueba, ya tiene cien millones de dólares, que son de vacunas que están listas, ¿no es cierto? Pero además compra en otros laboratorios, porque varios gobiernos eh, y fundaciones privadas invirtieron en varios proyectos, por eso hay más de 170 proyectos de vacunas en el mundo. Eh, no los 170 tienen las mejores posibilidades, pero claro, hay muchos lógico. que tienen buenas posibilidades. Entonces ya tiene preparadas, va a tener, si todas llegan a éxito, eh, en total habría comprado como 340, 380 millones de dosis de vacunas, considerando de darle a cada, eh, a cada habitante del Reino Unido, seis. O sea, vos pensás que le va a dar dos al principio, porque la Oxford, la de Oxford se daría una y a los 28 días otra dosis. Entonces después va, va a tener que darle a los seis meses y después a los seis meses una o dos dosis. Es decir, que son miles de millones de dosis que eh, el mundo tiene que tener disponible.
0: Exactamente. Eh, Marta, gracias, como siempre. ¿Te
1: puedo pasar algo, eh, Chavo? Porque yo sé que eh, vos tenés una gran audiencia.
0: Sí, y bueno, yo, a eso aspiramos. Yo...
1: Sí, sí, sí. bueno, por eso te tomo la llamada también Bueno, trato de tomársela todo Pero yo subo toda esta información Subo Bien. toda esta información para que la gente escuche ¿A dónde? ¿Te puedo decir a dónde la subo? Sí, claro La subo al Face eh, Que lo es solamente dedicado al COVID-19 en castellano Ajá. Eh, Es arroba DR Marta Cohen, doctor Marta Cohen Y en el Instagram es, es hashtag DR Marta Cohen, doctor Marta Cohen y este este sábado vamos a hacer un Instagram Live a las 20 horas de Argentina para hablar de la vida saludable en la pandemia. Aquellos que nos quieran se quieran sumar con Daniel Tangona. Este, Daniel para...
0: Tangona. Sí. Daniel Tangona es un amigo, lo conozco. Bueno, lo conozco, es más, es, esperamos. fue un profe profe mío hace ya mucho tiempo. Este creo no sé quién se rindió antes, si yo o él. Pero Mirá. pero lo conozco y lo, lo aprecio mucho.
1: Él me contactó y yo encantada, porque yo, o sea, todo esto lo hago simplemente por amor a mi, a mi, mi patria porque entiendo que, que informar calma la ansiedad. Y cuando él me contactó, dijimos, bueno, lo hacemos. Así que es este sábado a las 8 de la noche.
0: Bueno, mandarle saludos a Daniel. Este, yo lo veo. Bueno, eh, muy... Está más cerca. Este, no es que no lo veo, dale. Pero voy a andar por ahí. Te mando un beso. Bueno, gracias. Chao, gracias. gracias. gracias.
1: Chao, chao. La doctora Marta
0: Cohen es médica patóloga argentina, trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, en Inglaterra.